0: Willkommen bei einer weiteren Folge von Road to Customer Centricity, dein Podcast rund um Kundenzentrierung und Design Thinking. Worum geht's heute? Wir haben ein mega spannendes Thema für euch mitgebracht und zwar work to Talk. Wir werden gemeinsam mit euch einfach mal durch unseren eigenen Design Thinking Prozess von der Initiative Road to Customer Centricity durchgehen. Wir haben dazu drei spannende Experten dabei, stellen wir euch gleich vor. Aber natürlich auch Karin. Hi Karin. Hallo. Hallo.
1: Was machen wir heute, Karin? Ja, wie du schon gesagt hast. Also wir äh, haben gedacht, es ist mal Zeit für ein richtig praktisches Beispiel. Und zwar am besten eins, wo wir uns richtig gut auskennen. Und deswegen, das haben wir mal gedacht, machen wir nicht alleine, sondern wir waren ja auch eine größere Gruppe. Wir haben euch die Jasmin die Julia und die Nele mitgebracht, die alle mit uns zusammen diesen Prozess gestaltet haben. Und äh, deswegen würde ich mal vorschlagen, wir fangen wie immer mit einer schönen Vorstellungsrunde an. Wer hat denn Lust zu starten? Natürlich
0: einmal vielleicht kurz sagen, wer ihr seid und äh, auf jeden Fall
2: irgendein Funfact über dich. Okay, ja, ich fange einfach mal an. Hi, ich bin Julia. Ich komme aus Wensberg und ich bin Agile Coach. Ursprünglich äh, habe ich mein Berufsleben äh, in der Softwareberatung begonnen und habe dort auch die agile Arbeitsweise kennengelernt. Das hat mich dann so begeistert, dass ich einfach gerne meinen Schwerpunkt da setzen wollte und bin dann zunächst Scrum Master geworden und nun eben Agile Coach. Genau. Ja, und Fun Fact. Ähm, ich habe jetzt seit ein paar Monaten einen kleinen Hund, deswegen dreht sich alles um den. Und deswegen ist mein Fun Fact, dass ich einen Insta-Account habe für meinen Hund. Mein eigenen nutze ich aber eigentlich nie. <lacht> ja, Hunde ist eh noch viel besser.
1: Genau. Und, und genau solche Fun Facts wollen wir wissen. Ist immer wieder unglaublich, was die Leute alle so machen. Äh, ja, also Dogfluencer heißt das ja auch, habe ich mir sagen lassen. Sehr cool, Julia. Richtig. <lacht> Verlinken wir dann natürlich auch, damit du mal ein bisschen Reichweite kriegst. ne?
2: So, der Plan.
1: <lacht> Nein, Scherz. Super, vielen Dank. Jasmin, magst du mal weitermachen?
3: Ja, gerne. Also ich bin Jasmin, ich wohne im schönen Stuttgart, habe auch mal in Köln gewohnt, was ich auch sehr schön finde. Und äh, ich bin auch, genau wie Julia, Agile Coach. Ich war früher im Projektmanagement und hatte dann die Möglichkeit, als Scrum Master mal Erfahrungen Erfahrung zu machen, habe mich dann entschieden, dass mir das sehr gut gefällt, die Aufgaben, die Tätigkeiten, die Menschen, mit denen man arbeitet und bin dann dabei geblieben. Und äh, ja, ein Fun-Fact über mich ist, dass ich die Star Wars-Musik und die Harry Potter-Musik pfeifen kann. Ja, und auch ein großer Fan von beiden Filmen bin. Ooh.
1: Gefährlich,
0: sowas hier zu euch. Das ist
1: sehr gefährlich. Ich überlege doch gerade, ob wir einen Fun Fact auch schon mal einen Walk the Talk hatten. Hm? Also, irgendwelche Bienen hat noch keiner mitgebracht oder was hat mir denn sonst noch gefallen? Ich sage, nein, vortanzen war schwierig im Podcast, aber pfeifen? Ich weiß nicht. Wäre das nicht was?
3: Ich kann gerne Kostprobe geben,
1: also. <lacht> oder als Outro. Wir machen das, das ich gute fürs Outro. Ja für's nicht Outro. Vergessen. Sehr cool. Ja, geil. Äh, ich äh, versuche das auch manchmal. und Ich finde gerade Harry Potter zu pfeifen mehr oder weniger unmöglich. Deswegen bin ich sehr, sehr äh, gespannt. Ja. Ähm, und, aber apropos, da fällt mir ein, Nele, die äh, unsere geneigten Hörer eigentlich schon kennen, äh, hat immer so ein bisschen Probleme damit, wenn wir uns musikalisch betätigen per Zoom. Oh ja, schön. Wir haben schon mal, ich glaube, das war sogar für Pilar ein Geburtstagsständchen ähm, gebracht und Nele wollte eigentlich den Call beenden, weil es so schrecklich <lacht> war. Insofern, wir machen das mit dem Auto, das nachher im Auto, dann kannst du dich vorher ausklinken, Nele. Sehr ähm, gut. Ja, Nele. Dich kennen unsere Hörer schon von verschiedenen äh, Folgen. Du bist einerseits ein bisschen Expertin für Design Thinking und Daten da hatten wir schon mal eine spannende Folge. Dann wenn ich mich richtig erinnere, warst du auch bei unseren zwei Folgen dabei, wo wir über schwierige Situationen in Workshops gesprochen haben. Insofern ein bisschen vorgestellt hast du dich schon mal, aber vielleicht magst du noch gerade was zu weiß ich nicht ein aktuelles Fun Fact oder <lacht> aktuell was erzählen, was bei dir gerade so läuft.
4: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich äh, verlasse leider tatsächlich meine, meine aktuelle Rolle und mein aktuelles Umfeld bei, bei euch sehr bald. Es mir total leid, tut, weil es äh, mir super viel Spaß macht. Aber ich gehe natürlich trotzdem weiterhin meinen Interessen nach. Und das ganze Thema Konzentrierung, Design Thinking und neue Arbeitsweisen wird auch weiterhin eine Rolle spielen. Denn ähm, ich mache nochmal einen Master und ähm, fokussiere mich jetzt die nächsten zwei Jahre auf das Thema Innovationsmanagement und ähm, genau, kann da auch viel von dem einbringen, was wir jetzt hier zum Beispiel besprechen oder generell, was wir auch in unseren Workshops gelernt haben. Das ist eine super Basis für, für die Themen, die ich da in den nächsten zwei Jahren begleiten werde. Und ähm, ja, deswegen bin ich sehr, sehr froh und äh, sehr gespannt, was äh, das neue Studium für mich bringt. Aber ich gehe ja nicht so
1: ganz. Ja, genau. Ich hab, mir fällt gerade ein Fun-Fact, das ist natürlich an der Stelle eher genau falsch. Es ist das traurige Fact, äh, dass du äh, zumindest mal nicht äh, wie bisher bei uns im Team sein wirst. Äh, du wirst uns fehlen und ähm, wir haben ja schon besprochen, dass wir immer mal wieder eine Podcast-Folge mit dir aufnehmen oder auch sonst mal uns austauschen.
0: Ja, super gerne. Was wir alle drei oder nee, wir alle wir jetzt hier im Call gemeinsam haben. Wir sind alle Teil der Road-Customer-Centricity-Initiative, zumindest aktuell immer noch alle. Ja. Und im Herzen äh, tragen wir alle ähm, ja, den Spirit, dass wir den Kunden noch stärker in unsere tägliche Arbeit integrieren wollen, den Spirit äh, dazu ja, in die Unternehmenskultur reinbringen wollen und einfach aufklären möchten rund um Kundenzentrierung und die Arbeitsweisen deswegen alle Teil der Initiative Road to Customer Centricity, wo es genau darum geht und weil wir ja auch als Initiative einfach kundenzentriert arbeiten wollen, haben wir vor, wie lange ist das jetzt her? Ich glaube knapp einem Jahr. Kommt das schon wieder hin? Ja. Yeah. Vor knapp einem Jahr auch ein Design Thinking Prozess selber wieder gestartet. Das ist nämlich so eine ongoing Sache bei uns, würde ich sagen, also mehr als ein Prozess, sondern auch Mindset. Wir arbeiten ja eh sehr konzentriert, aber haben da nochmal so einen eigenen Prozess gestartet über ein paar Wochen, wo wir Design Thinking angewendet haben und insbesondere bei einem Tagesworkshop ganz viel an Methoden genutzt haben. Darüber wollen wir heute sprechen, richtig?
1: Ganz genau. Und ich habe sogar noch mal genau nachgeguckt. Wir hatten nämlich oh. zwei Workshops. Ja, habe ich mir eben noch mal angeschaut. Und zwar der erste war sechs Stunden und der zweite war drei Stunden. Und ähm, ja, das ist noch nicht alles. Vielleicht äh, fangen wir mal an mit äh, dem Start und der Vorbereitung. Pilar, erinnerst du dich noch zufällig, wie wir das gemacht haben oder was wir im Vorfeld schon gemacht haben? Weil das fing ja nicht erst mit dem Workshop an.
0: Uh, natürlich eine ganze Menge. Ich glaube, waren das Karin, also du, Jasmin, ich, die das ganz vorbereitet haben, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, so ja, ja, es war so. Ja, wir haben uns natürlich zusammengesetzt und grob überlegt, wie der Plan aussehen soll, also wie wollen wir zeitlich, auch über die Wochen gestreckt, überhaupt vorgehen, was ist sinnvoll für uns und haben uns dann geeinigt, dass wir insbesondere die ähm, ja, Phase observe so also ein bisschen vorgelagert vor unserem eigentlichen Workshop äh, angehen möchten und haben dazu halt ausgelagert, dass wir alle schon mal so eine Recherche äh, machen, dass wir schon mal Interviews führen. Dazu braucht man natürlich vorab eine design Challenge, die wir für uns ähm, ermittelt haben. Ich sehe sie auch gerade hier bei uns auf dem Miro-Board, was wir dafür auch angelegt hatten. Und zwar hieß die, ähm, wie können wir es schaffen, IT- und Digital -Kolleg Kollegen und Kolleginnen, die Angebote zu kundenzentrierten Arbeiten leichter zugänglich zu machen und für ihren Kontext stärker anzupassen, weil wir auch bis dato ganz viele Inhalte schon hatten. Das haben wir als Basis genommen, um dann ähm, ja tatsächlich über so ein Research Canvas nochmal zu gucken, mit wem können wir noch sprechen. Ja, Karin, das ist Research Canvas. Genau,
1: da wollte ich nämlich <lacht> gerade sagen, Research Canvas, wir hatten einen mhm. Plan. Mhm.
0: Ja, wir nutzen natürlich auch die Sachen, über die wir reden.
1: Genau.
0: Aber da haben wir halt einmal gesammelt, mit wem können wir sprechen, was wollen wir noch herausfinden? Ähm, welche Art von Recherche wollen wir machen? Und insbesondere haben wir da halt festgehalten, dass jeder auch nochmal Interviews führen soll, bis zu dem Termin, wo wir quasi unseren allerersten Workshop terminiert hatten. Und haben dann halt allen so eine gewisse Struktur mitgegeben und gesagt, was jeder quasi im Vorfeld vorzubereiten hat. Und da hat dann auch wirklich jeder Interviews im Vorfeld dann äh, geführt mit äh, Kollegen und Kolleginnen aus verschiedenen Bereichen, die man halt für relevant äh, erachtet hat. Und das dann halt auch, äh, Mitgebracht als Ergebnisse in Form von
1: äh, dem Challenge-Radar. Aber ich glaube, da gucken wir nachher eh da nochmal genauer drauf. Ne? Genau, was ich an der Stelle super fand, war auch, wie sich dieses, äh, diese Interviewübersicht so ein bisschen ähm, ja, im Laufe der Zeit entwickelte. Ne? Also, A, habe ich zum Beispiel mal eingetragen, wenn ich ein Interview mit jemandem geplant habe. Das heißt, äh, die anderen haben gesehen, A, ah, Karin will zum Beispiel mit Bettina sprechen dann konnte man so ein bisschen gucken, okay, dann nerv ich die schon mal nicht, beziehungsweise dann weiß ich, über welchen Bereich wir schon Informationen haben, gehe ich mal woanders hin. Also es hat sich dann immer so, so ein bisschen nach und nach gefüllt und man hat auch gesehen, wer was wann gemacht hat. Das war eigentlich eine klassische asynchrone äh, Workshop-Vorbereitung, die wirklich gut geklappt hat. Und man konnte zwischendurch immer schon mal sehen, wo stehen wir denn? Ah, da scheint noch mal jemand vielleicht Probleme zu haben, Interviewpartner zu kriegen oder so. Und dadurch konnten wir uns dann auch immer noch gut abstimmen im Prozess. Fand ich sehr gut. Ja, wie ging es denn dann weiter? Also die äh, Ergebnisse hatten wir dann im Überblick. Ne? Das war ehrlich gesagt ein ganz einfaches ähm, Uh, Cluster uh, beziehungsweise Quatsch, eine einfache Tabelle, uh, ne, mit wer wer führt das Interview, mit wem, uh, was war spannend, oder hat die Genau, dann war das
0: hier Synthese via Storytelling, also so aufgebaut, dass wir genau diese Kernfragen dastehen haben, mit wem haben wir gesprochen, was war denn spannend, oder hat dich überrascht, wo liegen die Herausforderungen, was nervt, ärgert uh, deinen Gegenüber, was begeistert ihn oder sie was wünscht er oder sie sich, damit das dann wirklich nur noch der Kern von einem Interview dann quasi ist, was wir da festhalten.
1: Genau. Und dann haben wir ja den eigentlichen Workshop gestartet. ne?
0: Ja. Wie
1: viele Leute waren wir? Ich glaube auch so neun, acht. Acht, glaube ich. Und dann haben wir ja im Prinzip, also klar, was macht man dann? Ne? Wir haben einen kleinen, kleinen Stimmungscheck, ein kleines Warm-up gemacht und so ein bisschen haben uns eingestimmt auf den Workshop. Dann haben wir ja unsere, nochmal die Challenge angeguckt ähm, und die Interviewergebnisse und dann ging es auch schon los mit dem von uns allen so geliebten Challenge-Radar. Dazu erzählt uns mal Nele was, oder?
4: Ja, total gerne, weil das auch tatsächlich meine äh, absolute Lieblingsmethode ist, weil die so simpel ist, aber trotzdem so viel Struktur reinbringt. Ähm, ich versuche erstmal den Challenge-Radar zu beschreiben, weil ihr mir ja jetzt gerade vom Podcast nicht sehen könnt. Aber der Challenge-Radar sieht tatsächlich aus wie so ein Schiffsradar. Also es sind drei immer enger werdende Kreise und die sind einmal sternförmig in Kategorien aufgeteilt. Und ähm, dann setzt man einen Begriff in die Mitte. Bei uns war das ja zum Beispiel Kundenzentrierung in den Bereichen IT und Digital. Und dann ähm, nutzt man die verschiedenen Kreise, um die Wichtigkeit ähm, der einzelnen Punkte darzustellen. Und im Normalfall wird der Challenge Radar dafür genutzt, ein gemeinsames Verständnis für die Problemstellung beziehungsweise die Challenge zu bekommen. Das hatten wir ja aber schon und deswegen haben wir den Challenge Radar dafür genutzt, um uns etwas tiefer mit den Interviewergebnissen der jeweils anderen zu beschäftigen. Das heißt, ähm, wir haben die Kategorien nach unseren aktuellen Formaten benannt. Also wir als Vote Centricity-Initiative bieten intern verschiedene Formate an, um unser Wissen zu vermitteln und in eben die Bereiche IT und digital zu bringen. Das kann zum einen äh, eine SharePoint-Seite sein, unser Podcast natürlich auch. Ähm, wir haben eine Methodensammlung, unsere Lernworkshops und ähm, haben generell auch noch die Felder, das funktioniert gut, das funktioniert vielleicht nicht so gut und das haben sich die ähm, Nutzer noch gewünscht. Ähm, so haben wir dann unsere Felder aufgeteilt und jeder hat seine Post-its einmal zugeordnet, jeweils in das entsprechende Feld und ähm, dann die Begriffe oder die post die immer enger am Kernbegriff stehen, die sind besonders wichtig und die relativ weit außen stehen an unserem Radar, die sind weniger wichtig. Und so hat erstmal jeder aus seinen Interviewergebnissen die entsprechenden äh, Post-its geschrieben und hatte so ein bisschen Zeit, sich selber nochmal mit den Ergebnissen zu beschäftigen. Und dann haben wir uns natürlich auch gegenseitig die Ergebnisse vorgestellt und darüber diskutiert, auch nochmal überlegt, wie wichtig sind die denn, Tatsächlich und haben so ähm, gemeinsam ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Nutzer bekommen und konnten so über den Challenge-Radar ähm, noch tiefer in die Interviews einsteigen. Also haben den Challenge-Radar so ein bisschen abgewandelt ähm, und sind mehr auf die Bedürfnisse eingegangen, anstatt nur auf die Challenge an sich.
0: Wir haben es eher als Insights oder Feedback-Radar genutzt. Ne? Genau, so ein bisschen als Research-Canvas ja. eigentlich
4: noch mal zusätzlich.
1: Cool. Und dann haben wir ja die Ergebnisse weiterverarbeitet. Ne? Also auf, aus dem Challenge-Radar. Magst du das noch mal kurz beschreiben, wie es dann weiterging?
4: Genau. Step 2 war dann, dass wir äh, uns den Challenge-Radar angeschaut haben. Wir haben daneben dann noch mal ein separates Feld aufgemacht, wo wir dann alle besonders wichtigen Punkte rübergezogen haben. Und dann ganz unabhängig von diesen Kategorien, die wir zuvor hatten, also wir hatten das ja zuvor nach den verschiedenen Formaten und was funktioniert vielleicht gut, was funktioniert nicht so gut, haben wir diese Kategorien komplett aufgebrochen und haben daraus äh, Cluster gebildet, einfach thematisch, was gehört zusammen beziehungsweise, beziehungsweise welche Bedürfnisse gehören denn zusammen und haben so geguckt, welche Themen sollten einen Cluster bilden und ähm, die Cluster haben wir dann äh, natürlich auch benannt, um ein, einfach eine gute Übersicht zu bekommen, was sind denn die Punkte, mit denen wir uns definitiv beschäftigen sollten, was häuft sich äh, an Feedback, das wir bekommen haben und dann würde ich vielleicht einfach mal ganz einen ganz kurzen Einblick geben, wie wir, was so Themen waren, die dabei rumgekommen sind, damit ihr ein bisschen besseren Einblick bekommen könnt. Ähm, wir haben da auch das Thema Teambegleitung gehabt, das heißt immer mehr ähm, Teams haben sich auch gewünscht, stärker in den Kundenzentrierungsprozess begleitet zu werden. Das haben wir als ein Cluster mit aufgenommen. Mehr Präsenz unserer Formate, also tatsächlich nochmal mehr Werbung zu machen intern, das war ein Thema. Und auch ein Thema, was man, glaube ich, sehr gut kennt, ist das Thema Zeitprobleme. Auch das wurde recht häufig genannt. Und da haben wir dann auch eine ganze Kategorie zugemacht. Und ihr werdet später bei den Ergebnissen hören, dass vor allem solche auch das Zeitproblem, dass wir da eigentlich eine ganz coole Lösung dazu gefunden haben, direkt aufbauend auf den Bedürfnissen, die wir hier
0: ermittelt haben. Aber da will ich noch nicht zu viel vorwegnehmen. Vielleicht nochmal als äh, Tipp oder als Hinweis, was wir ja auch nochmal ergänzend gemacht haben. Wir haben ja diese Clustergebilde, zum Beispiel Zeitprobleme haben glaube ich, eins benannt. Dann haben wir ja noch zu jedem Cluster, wenn das nur so ein Überbegriff war, auch nochmal probiert, aus allen Post-its, die irgendwie zu dem Cluster gehörten, so ein Beispielzitat aus der Kundenperspektive dazu zu schreiben, dass man wirklich sich nochmal was darunter verstehen kann. Und das hilft halt vor allen Dingen, finde ich, immer im Nachgang, dass man das wieder gut äh, versteht, wo man halt so hergekommen ist. Zum Beispiel bei dem Thema Zeitprobleme hat man einmal hier stehen, ich möchte gerne mehr zur Kundenzentrierung lernen und anwenden, aber kann nicht viel Zeit während meiner täglichen To-Dos aufwenden. Kurze Sessions und Lernangebote wären für mich super, um es
1: unterzubringen. Ja, und bei einigen hat man sogar auch mehrere von diesen Statements, mhm. die das dann da eben nochmal so ein bisschen... Ähm, ja, anfassbare auch gemacht haben, ne? dass man wirklich auch gemerkt hat, man ist immer noch bei den Kundenbedürfnissen und hat jetzt nicht einfach irgendwelche Themen zusammengewürfelt. Also da war diese Kundenstimme, fand ich immer noch sehr präsent. Und wenn wir jetzt mal zeitlich
0: drauf gucken, bevor wir jetzt gleich einen Schritt weitergehen. Ich glaube, für die beiden Schritte, wenn ich da oben drauf gucke, hatten wir knapp eine Stunde, also okay. insgesamt zwei Stunden, um sich die Insights alle gegenseitig vorzustellen mit dem Radar. Und diese Cluster dann zu bilden, hört sich
1: nach viel Zeit an, aber
0: die ist auch sinnvoll
1: eingesetzt. Ja, hat sich wirklich gelohnt, weil wir da ziemlich tief eingestiegen sind und alle auch einen, einen guten Überblick hatten. Auch eben was, was die Menschen äh, so gesagt haben, mit denen wir persönlich nicht gesprochen haben. Ne? Also dieses alles zusammenbringen, alle Research-Ergebnisse in dem Fall im Überblick zu haben, wie man es ja immer wieder versucht, das hat damit sehr gut geklappt. Was haben wir denn dann gemacht, Jasmin? Ja, wir haben ja hier quasi schon
3: einmal unsere Top-Themenfelder auch gevotet gehabt und uns entschieden, was wir da gerne ja, mitnehmen möchten ne? und was für uns am wichtigsten ist. Und ähm, da wir da bis dahin auch irgendwie so einen problemorientierten Raum waren, haben wir gesagt, ähm, bietet es sich doch an, How Might We Fragen hier einzusetzen, um wieder so ein bisschen in Richtung Lösungen zu denken. Und äh, ja, die haben wir dann gemeinsam im Team mit der Schwarmintelligenz von allen äh, ja, formuliert. Und das sind dann solche Fragen wie, ähm, ja, wie schaffen wir es auch äh, Neueinsteiger in Design Thinking, ähm, ja, mit diesem Podcast zum Beispiel äh, regelmäßig zu inspirieren und zu unterstützen und Support irgendwie zu geben. Ähm, also in der in der Richtung sind diese Fragen eben formuliert. Und dadurch, dass wir die Fragen auch, ähm, oder dass, dass wir eben diese Probleme, die wir vorher festgestellt haben, das Feedback durch diese home fragen so formulieren, ändern wir irgendwie so einen, so einen Schalter in unserem Kopf und denken direkt in so eine Lösungsrichtung. Also es löst irgendwas bei den Teilnehmern im Workshop aus, dass man ähm, einfach ganz anders anfängt zu denken und es spulen eigentlich auch schon so leichte Ideen aus, die wir jetzt bis dato natürlich noch zurückgehalten haben, weil das sollte ja später noch kommen. Aber zumindest äh, ist da dieser Schalter schon umgelegt und äh, ganz konkret das Bedürfnis unserer, unserer Kollegen, ähm, haben wir dann halt auch hier fokussiert, also im Kern. Und ähm, ja, umso klarer diese Humaita-Fragen die noch formuliert sind, desto einfacher fällt auch einfach die Ideengenerierung am Ende. Und wenn ich mal darüber nachdenke, wie wir das gemacht haben, also wir haben, glaube ich, ne, in kleinen Gruppen erstmal, ähm, nee, jeder hat einmal für sich eine Humaita-Frage formuliert für die Top-Cluster, die wir ausgewählt haben, die wurden dann nochmal in Kleingruppen diskutiert und verbessert und in, in der gesamten Gruppe im Plenum also haben wir dann nochmal so also die finale Frage ausgewählt und ähm,
0: ja damit dann weitergearbeitet ne, im
3: nächsten Schritt der Ideengenerierung. Und da
0: sind wir auch so ein bisschen von dem ursprünglichen Plan abgewichen und ich glaube das ist ja halt so das Wichtige in so einem Workshop. Ursprünglich war der Plan eigentlich nur eine Frage weiterzunehmen. Und ich glaube, am Ende haben wir drei oder vier Fragen erstmal weitergenommen, weil wir die so spannend fanden und inspirierend fanden für die Ideengenerierung nachher.
3: Ich meine, wir haben, glaube ich, auch zwei Fragen dann zusammengelegt, weil wir gemerkt haben, die laufen wir irgendwie in die gleiche Richtung und die wieder quasi unter einer Topfrage ähm, konsolidiert.
1: Ne? Genau, absolut nicht Bilderbuchmäßig, <lacht> wenn ich mir das auch so angucke. Es war eigentlich sogar noch relativ viel, aber wir wollten uns an der Stelle noch nicht davon trennen, um in dem ersten Ideengenerierungsschritt dazu noch Ideen zu sammeln. Sollen wir mal eine von den Fragen vorlesen? Hm. Zum Beispiel wie können wir Formate gestalten, die Peter, einen unserer User, ansprechen und ihn bei der Umsetzung von Customer-Centricity in seiner Rolle als Führungskraft unterstützen.
0: Ja, und da merkt ihr schon, wie jetzt hier diese How-Might-We-Frage abweicht von der ursprünglichen Design-Challenge, die wir hatten. Wie können wir es schaffen, IT- und digital Digitalkollegen und Kolleginnen, die Angebote zu kundenzentrierten Arbeiten leichter zugänglich zu machen für ihren Kontext stärker anzupassen? Also jetzt mal wirklich... Im Detail drin und fokussieren uns auf eine bestimmte
1: Nutzergruppe. Genau, also quasi bevor man den Lösungsraum betritt, ist noch mal richtig schön zuspitzen.
3: Genau.
1: Und auch ja gar nicht so
3: einfach, aus, ne? die, die richtigen Fragen zu formulieren, dass sie nicht oh zu ja. groß sind, dass sie nicht zu klein sind. Also, ich glaube, deshalb war das auch wichtig, dass wir das nochmal so jeder für sich und dann in der kleinen Gruppe nochmal ausdiskutieren, um den Scope einfach von jeder Frage nochmal irgendwie festzulegen damit da auch wirklich der richtige Fokus
1: drauf ist. Genau, und dann ging es nämlich in die Ideengenerierung. Und auch da sind wir mehrstufig vorgegangen. Das ist jetzt, glaube ich, tatsächlich etwas untypisch, aber wir haben erstmal gesagt, zu diesen drei How-might-we-Fragen, und wie gesagt, das eine Thema war sogar von zwei How-might-we-Fragen, ja, dargestellt, haben wir erstmal ein stilles Brainstorming gemacht. Haben gesagt, such dir, also mach dir einfach mal Gedanken und sammle Ideen für jeden von diesen Bereichen. Und dann hat sich jeder von uns so drei oder vier Lieblingsthemen rausgesucht. Also gar nicht unbedingt, musste jetzt gar nicht unbedingt was sein, was man sich selbst überlegt hatte sondern vielleicht auch einfach eine coole Idee, die man von jemand anders gesehen hat. Und die haben wir dann sozusagen im Hinterkopf ähm, mitgeführt, weil dann wurde ja schon ein bisschen äh, crazy, weil wir alle Methoden-Junkies sind, haben wir in der äh, Vorbereitung überlegt, was können wir denn mal machen? Erstens, was wir noch nie gemacht haben, also es musste ein wildes Experiment sein, es musste natürlich Spaß machen und es musste auch so sein, dass erstmal alle sagen, wie bitte? Seid ihr verrückt? Äh, Antworten, na klar. Äh, und deswegen haben wir gesagt, wir machen äh, Crazy Aids, ähm, ein, äh, ja, ein Meshup von Crazy Aids mit Act Like. Und zwar, Crazy Aids ist ja die Methode, dass man einen DIN A4-Zettel in äh, acht Felder faltet und äh, in jedem Feld eine Idee skribbeln, skizzieren, malen muss und man hat genau eine Minute Zeit für pro Idee. Man geht, das dauert im Prinzip in der Reihenform acht Minuten, kann auch anderthalb Minuten geben, aber es muss schon richtig unter Zeitdruck sein und allen muss klar sein: Nichts abliefern geht nicht. Das heißt, in jedem Feld muss was drin sein. Man hat totalen Druck, man weiß aber auch, man hat nur eine Minute. Ähm, ja, und das heißt, man man malt und äh, muss halt Ideen rausspucken und ähm, act like, haben wir glaube ich auch schon mal ähm, erklärt, ist dann nochmal der kleine Kniff, dass man eben nicht nur diese acht Felder äh, vollmalen muss mit Ideen, sondern dass man das Ganze auch macht, indem man sich mit einer Firma oder einem Menschen oder einem, ähm, ja, einer Gruppe von Menschen in der Form identifiziert, dass man versucht, sich in sie reinzuversetzen. Also act like, und ich gucke gerade nochmal, wir haben es natürlich, wollten es natürlich auch wieder ganz besonders lustig machen. Also, wir haben typische Sachen genommen wie äh, act like, hello fresh, äh, Amazon, Google war auch dabei, Ikea, das hat man noch relativ häufig. Wir hatten noch Patagonia, wir hätten aber auch ein paar Leute. Von uns, Uli Irnig, können wir an der Stelle mal sagen, dass wir den auch hatten. Oder Frank Thelen oder ähm, Innocence, die Smoothie-Marke. Ähm, ja, und da haben wir so also eine kleine Auswahl gegeben und äh, jeder konnte sich ähm, überlegen, mit wem will ich mich denn identifizieren, in wen will ich mich hineindenken, während ich diese acht Felder bemale. Und ich glaube, ein paar von uns hat das gut funktioniert. Es gab zum Beispiel immer wieder Ideen, wo irgendwelche Smoothie-Bildchen <lacht> vorkam. Also, das heißt, ich glaube, Innocence oder ich glaube, True Fruits was es hier, kam vor. Mhm. Es kamen auch immer wieder so Boxgeschichten, Das heißt, Hello Fresh hat man richtig gemerkt. Auch Sternebewertungen wie bei Amazon. Und äh, ich glaube, das hat in der Form wirklich gut funktioniert, weil es uns zumindest teilweise mal noch auf andere Gedanken gebracht hat. Also, wo man jetzt nicht einfach nur überlegt hat, wie können wir das lösen, sondern eben über die Überlegung, wie würde ein Amazon das machen? Mit, mit den Instrumenten, die man normalerweise von denen kennt, oder wenn man mal sich reinversetzt, was würden die machen? Also das hat wirklich gut funktioniert. Wisst ihr,
0: welches ihr euch entschieden hattet? Ich glaube, ich habe bei mir so eine Mischung gemacht aus Amazon und HelloFresh und ich weiß nicht, was noch und Ikea oder so. Auch noch. Mehrere.
2: Wisst ihr noch, Julia? Ich habe, glaube ich, IKEA genommen. Weil ich das noch nie genommen hatte. Und ich dachte, jetzt nehme ich das einfach
1: mal. Weil ich muss gestehen, ich habe zwischendurch, ich hatte irgendwie ziemlich viele Ideen, aber ich musste mich immer wieder zwingen, mich auch in irgendwen reinzuversetzen und habe auch ein paar Mal gewechselt. Aber ich glaube, es hat mich trotzdem noch unter einen zusätzlichen Druck gesetzt, aber das war jetzt halt für diese Übung ganz gut. Mhm.
0: Und die Leute sehen es jetzt gerade nicht. Es sah einfach so cool aus, weil alle gezeichnet haben.
1: Genau. Das wollte ich nämlich gerade noch äh, kurz dazu sagen. Man denkt ja so, oh, zeichnen und auf Zettel. Ja, aber wenn man in einem Online-Workshop ist, was das ja nun war mit Miroboard, ist das ja irgendwie schwierig. Und ähm, ja, wir haben aber vorher gesagt, ist ja gar kein Problem. Äh, wir waren über Teams natürlich, äh, war, war unser Meeting, wie wir das immer machen. Die meisten von uns haben äh, auch Teams auf dem Handy. Wir haben dann halt äh, Bilder gemacht und haben die hochgeladen auf den ein oder auf die ein oder andere Methode. Also ich glaube, ich kann auch Bilder normalerweise in Miro direkt hochladen. Weil ich Miro auf dem Handy habe, muss man dann halt gucken. Ne? Aber auf jeden Fall kriegt man es irgendwie drauf. Es hat jetzt auch nicht so super lange gedauert. Und dann hat man natürlich ein Ding mit diesen acht Bildern. Und dann haben wir im Prinzip jedes einzelne, äh, glaube ich, Siebenmal kopiert und dann halt sozusagen gecroppt, sodass halt jeweils ähm, das entsprechende Bild zu sehen war. Zugegeben, das war jetzt ein bisschen Arbeit, aber hat sich total gelohnt. Weil wenn man das jetzt noch sieht im Nachhinein, dass die ganze Malerei und Pritzelei war halt super. Und dann haben wir natürlich gesagt, so jetzt müssen wir die irgendwie äh, sortieren und bewerten. Und dafür haben wir uns dann auch nochmal eine Methode überlegt, die seitdem, glaube ich, auch echt wieder oft gemacht haben, das war irgendwie so eine spontane idee äh, oder beziehungsweise in der Vorbereitung haben wir gesagt, lass doch mal eine Heatmap machen, was sie ja im äh, Design-Sprint auch oft machen, wo man nämlich einfach die ganz vielen Ideen an der Wand hat und jeder hat so viele Klebepunkte, wie er möchte und äh, klebt halt Punkte auf eine äh, Gesamtidee oder aber auch auf kleine Details. Ähm, das Schöne ist, dass man da eben auch von einer Idee zum Beispiel sieht, dass in einem klitzekleinen Bereich ganz viele kleine Punkte sind. Das heißt, dann ist es sozusagen eine Idee in einer Idee oder einem Konzept, die halt total äh, super ankommt. Und dadurch hat man kann man nochmal so ein bisschen akzentuieren. Und ähm, ja, dann haben wir im Prinzip einfach Punkte geklebt, äh, also wirklich richtig, richtig viele. In unserer Anleitung stand auch, äh, sei ruhig großzügig. Das waren wir dann auch und dann haben wir äh, diese ganzen kleinen ähm, Zeichnungen mit, ähm, äh, ja, im Prinzip erstmal rübergezogen auf ein neues Board, um dann im nächsten Schritt nochmal wieder weiter zu bearbeiten. Pillar, weißt du noch, wie wir das gemacht haben?
0: Ja, wir sind natürlich auch iterativ vorgegangen bei dem ganzen Priorisieren. heißt, nachdem wir die heap -App gemacht haben und schon mal vorpriorisiert haben, haben wir nochmal Cluster gebildet. Heißt, wir haben diese Bildchen, die wir vorher hatten, einmal zusammengeschoben, wo wir gesagt haben, okay, die passen nämlich zu einem Konzept oder die könnten eine Idee bilden, wie beispielsweise, ich glaube, hier war das Blended Learning-Thema auch schon ein Thema, erzählen wir nachher mehr zu. Alles, was mit dem Thema Blended Learning zu tun hat, haben wir aneinander geschoben und so halt auch bei anderen Klassen, die dann auch benannt und haben dann noch mal, eine Heatmap gemacht oder nochmal so ein Dot-Voting gemacht, wo man entweder auf das Ideencluster voten kann, konnte oder auf einzelne Bestandteile, die man einfach super cool findet aus einer bestimmten Idee. Und dann sind wir ein wenig nach Bauchgefühl durchgegangen. Und zwar haben wir einmal natürlich geguckt, was sind die Cluster und haben die einmal aufgeschrieben, wenn wir gesagt haben, okay, das Cluster hat eh schon viele Votes und das Thema macht so an sich Sinn. Das haben wir quasi aufgeschrieben. Und äh, dann in so ein Ranking untereinander gebracht, weil wir gesagt haben, okay, wir haben hier die folgenden zehn Themen und einmal untereinander geschrieben und so ein bisschen nach, nach den Punkten halt sortiert, aber auch nach Bauchgefühl sortiert, wie relevant wir das Thema eigentlich finden. Und ob das ein eigenes größeres Thema ist oder vielleicht auch einfach ein Quick-Win, den wir vielleicht gar nicht in dem Workshop selber durch den Prototypen ausgestalten müssen. Und da kamen ziemlich viele coole Sachen da rum Und bei ich bin mir gar nicht sicher, bei wie vielen Themen wir jetzt dann ins Prototyping gegangen sind. Aber bei ähm, einer Auswahl der Themen haben wir dann gesagt, die wollen wir jetzt in dem Workshop selbst oder in dem Folgeworkshop schon mal konkretisieren und zwar mit einer Ideenserviette. Dazu erzählt uns Julia nochmal, wie wir das gemacht
2: haben. Ja, genau. Also wir haben da nochmal die Ideenservierte zwischendurch gemacht, quasi als Übergang zwischen der Ideation-Phase und ähm, vor dem Prototyping und der Testphase, um dort die Ideen nochmal etwas mehr zusammenzufassen. Wir hatten jetzt diese Cluster dort, aber damit alle nochmal das gleiche Verständnis haben, ähm, haben wir gesagt, wir fassen das nochmal konkreter zusammen auf einer Ideenserviette und die ist wie eine Art Canvas. Ich liebe es ja, mit Canvas zu arbeiten als Agile Coach weil man da einfach übersichtlich noch mal die wichtigsten Aspekte einer Idee sammeln kann
0: ist und halt, äh, noch ein bisschen
2: ausformulieren kann.
0: Karin, ist halt nicht nur ein Blatt Papier, sondern kann was, ne? Ach,
1: irgendwer hat da mal was falsches gesagt. Ich glaube, es war ein Witz, ehrlich gesagt. Außerdem <lacht> war es hochkompetitiv das Umfeld. Erzählen wir gleich.
2: <lacht> ja, musst du gleich mal erzählen. Ähm, also wir haben auf jeden Fall dort die ähm, ganzen Ideen, die wir hatten, dann nochmal strukturiert und beziehungsweise die, die wir am höchsten priorisiert hatten. Und äh, ja,
1: magst du jetzt direkt erzählen, Karin? Ähm, ach so, ja, zum Thema äh, Ideen serviert, oder ich glaube, nee, da ging es ums Canvas. Also äh, ich darf jetzt schon erzählen, was daraus äh, sich ergeben hat. Also wir haben ein Methoden-Speed-Dating hier erfunden äh, in diesem Workshop, in, in diesem Design-Thinking-Workshop. Äh, nämlich, wie vorhin schon angedeutet, weil ja ganz viele von unseren KollegInnen das Problem haben, äh, dass sie total gerne, total viele Sachen machen würden, aber immer zu wenig Zeit haben. Und da äh, entstand eben die Idee äh, unter deiner Führung, glaube ich auch, äh, dann Julia, ne, beziehungsweise mit Nele zusammen, ähm, zu sagen, okay, was können wir denn dann mal machen, wirklich ein, 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 ein Kurzformat, wo wir ganz kurz Methoden vorstellen. Und da äh, haben wir jetzt immer drei Methoden vorgestellt. Und da habe ich wohl mal gesagt, als ich irgendeine Methode vorgestellt habe, dass ein Canvas, ein Research Canvas speziell, eigentlich ja nur ein Zettel ist und dass sich doch bitte alle in meine Methode verlieben soll.
4: Dann Na, dazu ich... muss man, glaube ich, erwähnen, dass... <lacht> war, um den Kampf geht, welche Methode denn am Ende das Herz der Zuschauer erobert und die Karin war da, war da sehr interessiert drauf. <lacht> zu
1: das
0: stimmt. Ja, ich konnte es aber doch nicht mit meinem Research Canvas
1: aufnehmen. Das stimmt. Das ja. Lustige ist, dass also, ich ja. das irgendwann später auch nochmal mit dem Research Canvas versucht habe, aber auch nicht erfolgreich war.
2: Hm. Ja. Kein Herzblatt.
1: Genau. Was haben wir denn <lacht> dann noch gemacht, beziehungsweise zu, die Ideenservierte haben wir dann in dem ersten Workshop ja schon mal grob ausgefüllt, ne? Ja. Weil dann ist die Frage, äh, hast du vielleicht, Julia, noch ein äh, konkretes Beispiel, was, was wir äh, auf so einer Ideenservierte irgendwie festgehalten haben?
2: Ja, da fällt mir direkt äh, Blended Learning ein, also ja, mit Huntspeed Dating, das war auch äh ein richtig cooles Thema, ein anderes Thema, das wir dort bearbeitet haben, war eben Blended Learning. Und zwar haben wir gesagt, wir wollen gerne ein Lernkonzept verschiedenen Lernformaten zusammenstellen, was dann eben für unsere KollegInnen nachhaltiges Lernerlebnis zum Thema Konzentrierung fördern kann. Wir haben da zum einen erstmal eine Zielgruppe definiert und dann überlegt, was haben die denn für Bedürfnisse, und zum Beispiel auch eine Möglichkeit, sich da flexibel im eigenen Tempo weiterzubilden und die wollten eben auch Theorie und Praxis miteinander verknüpfen, das hatten wir eben vorher oder hattet ihr ja schon in den Interviews quasi rausgefunden, das haben wir dann nochmal aufgeschrieben und weiterhin dann auch, wen wir denn vielleicht noch aus dem Unternehmen brauchen für die Umsetzung, also ob wir das von A2C2 alleine hinbekommen oder ob wir da noch jemanden brauchen. Und zum Ende haben wir dann nochmal kleine Visualisierungen gemacht von dem Blended Learning Konzept. Das sollte eben aussehen wie ein Lernpfad. Und das haben wir auch auf der Ideen Ideenserviette alles gesammelt. Und dann hatten wir diese knackige Übersicht und waren dann quasi bereit für ein detaillierteres Prototyping.
1: Genau, das war dann ja im Prinzip der nächste Schritt. Dann haben wir uns sozusagen erstmal, ich glaube, das war dann auch der, sozusagen das Ende von dem, von dem ersten Workshop. Ne? Dann haben wir uns sozusagen erstmal ähm, wieder getrennt und haben dann beim nächsten Mal, Pilar, magst du noch erzählen? Was haben wir denn da
0: gemacht? Gute Frage. Also, wir haben die Ideenserviette ausgefüllt haben die Prototypen dazu erstellt. Das hat jeder ja für sich gemacht und das sah echt super unterschiedlich aus. Ein paar haben, glaube ich, Storyboards erstellt, andere haben sich wirklich nochmal mit der Ideen-Serviette weiter beschäftigt, um erstmal das Konzept irgendwie gerade zu ziehen und wiederum andere sind einfach schon Richtung Pilotieren gegangen und haben es einfach mal ausprobiert, das Konzept. Ich glaube, das mit Speed dating äh, die lieben Kollegen und Kolleginnen waren so motiviert, die haben gesagt, nennen der Prototyp ist einfach tatsächlich äh, der Test, den wir jetzt hier machen. Wir haben es einfach mal live äh, vertestet. Also, Hauptsache, die Idee wurde irgendwie konkreter und man konnte Nutzerfeedback einholen. Und beim Thema Blended Learning haben wir ja, glaube ich, auch ein Stor Storyboard erstellt. Richtig, Julia?
1: Ja. Äh,
2: ja, genau. Also, für das Blended Learning haben wir dann ein ähm, Storyboard gemacht in unserer Prototyping Session. Und äh, zunächst haben wir dafür die ganzen einzelnen Stationen der User Journey erstmal definiert. Also man beginnt dann an dem Punkt, ähm, wo eben äh, der Nutzer, das heißt unsere Kolleginnen, ähm, auf das Blending Learning Konzept aufmerksam werden. Und die nächste Station ist dann, sie informieren sich über das Konzept, über die Inhalte und auch über die Ziele, die so ein Lernpfad bietet und wählen dann einen konkreten Lernpfad aus. Dann kommt als nächste Station noch die Führung des Lernpfads und dann als letzte Station hatten wir uns dann noch überlegt, so eine Art Abschlussquiz oder eben auch ein Kundenzentrierungsbadge von der Road to Customer Centricity als kleine Auszeichnung für die Kolleginnen und Kollegen, die das dann ähm, erfolgreich durchlaufen haben. So, also das waren dann erstmal die Stationen und dann haben wir zu jeder Station den Ablauf und das, was der Nutzer eben auf dem Bildschirm dann sehen soll, visualisiert. Manche von uns haben dann gescribbelt, andere haben dann direkt auf dem Tablet gemalt und man kann ja auch direkt in Miro malen. Auf jeden Fall haben wir das alles dann direkt in Miro nochmal gesammelt und ähm, eine super Übersicht dann erstellt zu den einzelnen Stationen. Und das hat echt super viel Spaß gemacht und ging auch echt schnell. Also man kommt da richtig schnell in so einen Flow rein und ähm, malt dann eben zu den Stationen verschiedene Bilder. Und es hat es auch einfach leichter gemacht, für uns alle zu verstehen, wie sich jetzt die einzelnen Personen eigentlich diesen Lernpfad vorstellen. Und ähm, dann haben wir das Ganze auch nochmal mitgenommen und auch den einzelnen Kolleginnen und Kollegen nochmal vorgestellt quasi ähm, und nochmal Feedback eingeholt. Das war dann eben auch sehr konkret, weil wir halt mit diesen Bildern ganz gut darstellen konnten, was wir uns da vorstellen und erst dann, nachdem wir das Feedback dann nochmal gesammelt und auch gesichtet haben, haben wir tatsächlich erst begonnen, den realen Prototyp zu bauen. Also uns dann eben auch die die Arbeit zu machen quasi. Das war dann ein bisschen längerwierig. Aber durch dieses Prototyping konnten wir eben Superfix fix schon ähm, erstmal die ersten Ergebnisse schon vertesten quasi.
0: Genau, und das war dann ja auch... Ähm nach dem, nach diesen Workshops, die wir halt gemeinsam hatten, dann eher die Arbeit von den kleinen Teams, die wir, äh, das hat ja jeder einzeln gemacht sozusagen. Es hat echt gut funktioniert und zwischendurch sind wir dann immer wieder zusammengekommen, haben uns gegenseitig vorgestellt, was passiert ist, wie weit wir mit dem Prototyping oder mit dem Feedback gekommen sind. Und nichtsdestotrotz bringt ja der ganze Design Thinking Prozess Nichts, wenn man nicht irgendwann Richtung Umsetzung geht oder Richtung Pilotieren geht. Das ist gerade schon gesagt, Julia, bevor man sich die Arbeit macht und alles irgendwie noch ausführlicher äh, irgendwie runterschreibt oder schon programmiert oder irgendwo einpflegt, macht es immer so ein Feedback einzuholen und äh, sich zum Konzept äh, Gedanken zu machen. Wie haben wir das Ganze für uns ähm, geplant, dass wir in eine schnelle Umsetzung kommen nach dem ganzen Prototyping? Wir sind ja eine Initiative, habt ihr jetzt auch schon alle gehört, Road to Customer Centricity. Und ja, wir nutzen halt für uns neben den ganzen kundenzentrierten Arbeitsweisen auch ähm, viele agile Zeremonien oder Arbeitsweisen und haben für uns dann ähm, in einer Art Planning einmal drauf geschaut, okay, welche Themen nehmen wir jetzt ganz konkret in eine Pilotierung oder in eine Umsetzung? Wer geht da ein Lead? Wer supportet dabei? Und was nehmen wir uns da insbesondere für die nächsten drei bis vier Monate vor? Das war dann unser Sprintüberblick sozusagen. Ja, dann ging es dann quasi drei Monate, vier Monate später dann äh, in die erste Pilotierung oder in das Einholen von Nutzerfeedback oder auch schon in erste Umsetzung. Da kam es wirklich ganz auf die Ideen an. Zum Beispiel das Methoden-Speed-Dating ging dann relativ schnell dann auch schon live und beim Thema Blended Learning weil das einfach ein bisschen ausführlicher oder komplexer. ist, braucht dann halt zum Beispiel auch länger, bis wir dann irgendwie am Ende Feedback eingeholt haben und jetzt Richtung Livegang und Umsetzung gehen. Aber das funktioniert von der Arbeitsweise sehr gut, dass wir uns da einfach auch agil in der Initiative aufstellen und gucken dann wiederum alle drei bis vier Monate wieder zurück, was haben wir geschafft, wie hat es geklappt und was nehmen wir uns jetzt Neues vor, damit wir halt einfach die ganzen Themen aus dem ganzen Design Thinking Stück für Stück iterativ in die Umsetzung bringen. Da dürfte auch in Zukunft noch gespannt sein, was da jetzt noch alles bei rumkommt. Da sind nämlich auch noch ein paar Teams, die da immer noch darauf warten, dass wir so weiter iterativ umsetzen. Hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Und das bringt uns auch schon so ein bisschen Richtung Transferfragen, eigenen Design Thinking vorgehen. Wir haben jetzt von dem Workshop berichtet, von dem, wie wir danach vorgegangen sind, berichtet. Welche Tipps habt ihr denn jetzt äh, eigentlich auch für die Runde eigenen Vorgehen, was ihr anderen empfehlen würdet, wenn man Design Thinking für sich nutzt.
2: Julia, möchtest du mal starten? Ähm, ja, was ich da mitgenommen habe, ist zum einen, du hattest es gerade auch schon einmal angesprochen, dass asynchrones Arbeiten an den Ideen, zum Beispiel auch mit äh, Hilfe von Liberating Structures, total gut funktioniert. Es ist halt manchmal schwer, einen Slot zu finden im Kalender, wo alle können und wenn man dann asynchron daran arbeiten kann, funktioniert das super.
1: Jasmin, was hast du noch so als Tipps oder was, was war eine Sache, die dich besonders begeistert hat?
3: Also was ich immer super wichtig finde, ist, dass man sich genug Zeit nimmt, um ja die Probleme tatsächlich zu verstehen, bevor man anfängt, direkt Ideen oder Lösungen und irgendwas zu entwickeln, was man noch gar nicht wirklich analysiert hat und die Zeit haben wir uns ja genommen. Wir haben die zwei jetzt nicht im Workshop gehabt, indem wir im Workshop uns irgendwie Zeit geblockt haben, um irgendwas zu recherchieren, sondern jeder hat halt vorher äh, Interviews geführt, die haben wir gesammelt und auch im Challenge Radar da dann äh, mit ausreichend Zeit wirklich im Detail nochmal versucht zu verstehen und zu clustern und ich finde das immer super wichtig, dass man da nicht irgendwie zu vorschnell ist und nach vorne prescht und sagt, wir brauchen direkt Lösungen für einen Problem, was vielleicht noch nicht richtig analysiert wurde und ähm, genau und generell, was die Kreativität angeht, finde ich es auch immer gut oder wichtig, dass man ähm, wirklich seiner Kreativität freien Lauf lässt und äh, sich nicht irgendwie denkt, ach ja, die Idee ist vielleicht komisch und vielleicht zu abgefahren und äh, vielleicht werde ich auch doof angeguckt, sondern ja, einfach mal runterschreiben, man weiß ja nie, wen man sonst so inspiriert und ähm, ja, was dabei am Ende rauskommen kann, weil unsere Ideen, die wir da jetzt ausentwickelt haben an den äh, unserem Prozess letztes Jahr, sind ja wirklich ähm, total toll und bereichern auch alle Kollegen, würde ich sagen.
1: Ja, stimmt. Vor allem ähm, baut man auch häufig auf Ideen von anderen auf. Ne? Das darf man auch immer nicht vergessen. Dass man auch inspiriert wird durch Sachen, die nicht einem selbst als erstes eingefallen sind, sondern dieses äh, Ja und ist immer noch ein äh, wichtiger Effekt. Nele, was hast du noch? Ich
4: finde, was immer bei Design Thinking Workshops ganz wichtig ist, ist, dass die äh, Teams nicht zu groß werden. Natürlich, äh, umso mehr Leute, umso mehr Ideen vielleicht sind auch dabei, aber natürlich macht es das Ganze so ein bisschen schwieriger, ähm, sich gegenseitig wirklich intensiv Zeit zu nehmen und ähm, vielleicht beeinflusst man sich dann doch zu sehr. Deswegen, wir hatten, glaube ich, eine ganz gute Größe mit den mit den neuen Leuten, aber dann vor allem auch ähm, für die Ausarbeitung nachher, ähm, wo wir dann asynchron gearbeitet haben, waren wir tatsächlich meistens so drei bis vier Leute in den Gruppen und das hat super funktioniert, um dann auch wirklich Termine zu finden und sich abzustimmen und die Ideen weiter auszuarbeiten. Äh, und was ich auch immer noch wichtig finde, Jasmin hatte eben gesagt, genug Zeit für das Problemverständnis, aber vor allem auch genug Zeit einzuplanen, um sich gegenseitig die Ideen vorzustellen. Denn gerade wenn man so verrückte Methoden anwendet, wie wir zur, zur Ideation, dann ähm, möchte jeder gerne seine Ideen vorstellen und ähm, auch vor allem präsentieren. Und ich finde das immer total schade und auch sehr unbefriedigend für die Teilnehmer, wenn man irgendwie nicht genug Zeit hat, über Ideen zu sprechen. Ja, auf
0: alle Fälle. Habt ihr da noch andere Learnings, die ihr teilen möchtet, die euch noch unter die Nägel brennen? Hast du da auch noch was, Karin?
1: Ich glaube, wir haben auch drüber gesprochen, dass wie immer auch der Teufel im Detail steckt, dass man sowas ziemlich gut vorbereiten sollte. Äh, möglichst eben auch gerade diese Zeiten gut einplant, war eben nochmal ein wichtiger Punkt. Manchmal, wenn man ja. gerade auch Liberating Structures mag, ist man ja sehr auf schnell Ergebnisse produzierend, aber eben, wenn man sich die Mühe gibt und Ideen äh, generiert, die auch wirklich, dass man genug Zeit hat, das fand ich einen ganz wichtigen Punkt, aber das bezieht sich eben auf den ganzen Ablauf. Ne? Also wirklich genau gucken, wofür habe ich wie viel Zeit eingeplant, ist das realistisch, brauche ich nicht noch einen Puffer? Und dann eben last but not least ein ähm, guter Ablauf ist super, aber der muss auch flexibel sein. Das heißt, dann auch mal wagen, wenn man merkt, man braucht irgendwie echt mehr Zeit für irgendwas. Ja. Dann muss man halt manchmal vielleicht auch einen Schritt, den man eigentlich am ersten Tag machen wollte, den auf den nächsten verschieben. Also das ist dann auch nicht schlimm. das ist dann auch kein kein äh, keine Niederlage und der Workshop hat nicht funktioniert, sondern wenn man dann merkt, man braucht da einfach noch mehr Zeit, weil man irgendwie auf gute Ideen kommt oder Dinge klar werden, da da wirklich den Mut zu haben zu sagen, ja schön, dass das auf der Agenda so stand, äh, aber wir machen es jetzt anders. Und das, das da ist auch mal wichtig, dass alle auch so ein bisschen mitziehen. Wir machen das häufig dann auch äh, mit der Methode Whispering out loud, dass man auch wirklich einfach kurz mal sagt, ähm, also mir kommt das jetzt gerade so vor, als bräuchten wir hier noch ein bisschen. Wie seht ihr denn das? Dass man auch als Facilitator viel äh, einfach offen solche Themen anspricht und nicht denkt, man muss das irgendwie ganz unter Druck schnell mit sich alleine ausmachen. Oder also ich meine, bei uns in der im Team ist es eh was anderes. Da sprechen wir dann auch offen drüber, auch wenn. Aber wenn ihr auch mal so, so einen Workshop facilitiert, sprecht mit dem Team drüber, ne? Weil meistens die Teilnehmer können das am besten sagen, ob es noch äh, oder oder auch so eine so eine Geschichte mit Daumen hoch, Daumen runter. Brauchen wir dafür noch ja. Zeit? wer möchte noch weiter daran äh, da arbeiten, wer nicht, Daumen hoch, Daumen runter, dann kriegt man auch so ein schnelles Gefühl dafür. Weil man muss ja auch einfach in so einem Workshop sehr, sehr viele äh, äh, Entscheidungen sehr spontan treffen. Und das ist auch manchmal ein ganz schöner Stress.
0: Ja, hat natürlich auch mega viel Spaß gemacht, muss man sagen. Und war einfach schön mal in, ja, in so einer Runde von Leuten, die alle Design Thinking kennen und die das selber vielleicht irgendwie auch trainieren oder so Workshops geben, das in so einer Runde mal selber anzuwenden und einfach selbst kreativ zu werden, macht mega Bock und ist definitiv nur zu empfehlen. Äh, ausprobieren, gerade auch mit Leuten, die vielleicht auch methodisch da so ein bisschen geübt sind. Ich fand es mega. Absolut.
1: Dann, äh, bevor wir äh, gleich zum Ende kommen, äh, aber nochmal kurz die Frage in die Runde, wer hat noch ein Super Tipp, irgendeine Quelle, äh, irgendein ein Buch, ein Autor, äh, Website oder sowas zum Thema. Was äh, guckt ihr euch immer gerne an, wenn es um Design Thinking geht oder um anverwandte Themen? Jasmin?
3: Also ich hole mir gerne Inspiration äh, vom YouTube-Kanal von Agent Smart oder von Indra Burkhardt, weil die da einfach sehr häufig über... Design-Sprints, User-Experience, Customer-Centricity sprechen und ähm, auch mal Methoden vorstellen, die ich vielleicht gar nicht so kannte oder einfach deren Blick und deren Erklärung zu den Methoden nochmal zu hören, gerade in Vorbereitung auf irgendwelche Workshops, die wir jetzt planen, finde ich das immer hilfreich, da nochmal zu stöbern und ja, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen.
1: Cool, danke. in die links. AJ und Smart, immer sehr witzig und Indra Burkhardt. Super. Genau. Danke. Nele, was hast du?
4: Ähm, ich kannte die beiden von Jasmin tatsächlich auch noch nicht, deswegen äh, werde ich da im Nachgang auf jeden Fall mal reinschauen. Ähm, was ich immer empfehlen kann, ist natürlich das HPI-Institut, vor allem die kostenlosen Kurse, die dort teilweise angeboten werden. Das ist so informativ und so gut aufbereitete Inhalte. Ich bin jedes Mal fasziniert, was da kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Also eine sehr, sehr große Empfehlung. Und ähm, vor allem auch das äh, Design Thinking Toolbook kann ich auch empfehlen. Ich glaube, ich habe es in meinem letzten Besuch sogar schon mal empfohlen hier im Podcast. Aber ich finde das ähm, so hilfreich, wenn man in einem Workshop zusammenstellen will. Und wir haben ja jetzt gerade sehr abstrakt über die Methoden gesprochen. Und da hat man auch wunderschöne Visualisierungen mit da mal Templates, die da vorgemalt sind und kann sich da total gut inspirieren lassen. Deswegen ist das immer wieder ein Tipp von mir, sich das Buch mal anzuschauen.
1: Ja, super. Vielen Dank. Auch online findet man da tatsächlich viele Sachen, die man äh, verwenden kann. Habe ich vor kurzem auch nochmal wieder ähm, verwendet von den, Ich glaube Five Wise und die Five wh äh, Questions. Okay. Äh, ist wirklich super. Dann Julia, was hast du noch?
2: Ja, ich habe nicht äh, etwas, was direkt zu Design Thinking ähm, passt, aber schon denke ich einfach zu der Art und Weise, wie man denkt und zu dem Mindset. Und zwar ist das das Buch, die 1 methode von James Clear. Und das motiviert mich jetzt immer wieder, den Status Quo zu überdenken, Anpassungen zu machen, sei es jetzt bei mir selber oder auch bei größeren Themen.
0: Habe ich tatsächlich in zweifacher Ausführung auch weil mir erst irgendwann später bewusst wurde, dass Atomic Habits das gleiche Buch ist wie die 1% methode Also wer noch äh, Interesse an beiden Büchern hat, es ist, ist dasselbe, nur auf
1: Englisch und auf Deutsch. Genial. Ja, cool. Dann würde ich sagen, ähm, sind wir auch langsam äh, am Ende dieser Folge. Ja. Äh, vielen Dank dass ihr da wart, hat großen Spaß gemacht und hat auch großen Spaß gemacht, nochmal in unseren Prozess reinzuschauen, nach ja einiger Zeit, äh, aber eben doch mit, mit Folgen. Das heißt, einige von den Themen sind ja äh, auch die, an denen wir jetzt gerade akut arbeiten. Insofern äh, sehr spannend. Danke, dass ihr uns da nochmal so ein bisschen äh, dran erinnert habt. Danke für eure Tipps. Und ja, unsere lieben Hörer äh, grüßen wir natürlich auch nochmal an dieser Stelle. Wir freuen uns immer noch über Feedback, Bewertungen auf den verschiedenen Plattformen und ansonsten meldet euch gerne auch einfach bei uns direkt, falls ihr Ideen habt für Themen oder für Gäste, die wir einladen können, jederzeit gern. Und ansonsten bleibt uns eigentlich nur noch das Outro. Ich würde sagen, Nele kann sich schon mal ausklinken, falls sie äh, sonst äh, Sorge hat vor Fremdschämen. Und da würde ich mal sagen, Jasmin kann jetzt einfach ein bisschen pfeifen, oder?
4: Ich bin sehr gespannt. Na
1: klar. Alles klar. Also schön.
4: Dann,
3: dann pfeife ich jetzt unser Outro. Was wollt ihr denn? Star Wars oder Harry Potter?
1: Beides. Oh, hintereinander. <lacht> sucht such ihr eins aus. Der Harry Potter finde ich ganz krass schwierig. Mach mal bitte.
3: Ich, ich versuche es, wenn ich jetzt nicht hier grinsen muss und ein bisschen daneben geht, aber...
1: <lacht> <lacht> in Anker, Wir haben hier alle zusammengeholt, ey Respekt. Also wirklich hammermäßig. Ich dachte, du hast hochgestapelt, Jasmin, oh aber mein, mein Gott. Gott. Wahnsinn, sind besteht? Mal. Doch nur aus schreckenden Tönen, dieses Stück. Ich bin völlig beeindruckt. Ich wusste schon immer, Jasmin. Wow. Ey, du hast so viele Talente. Ja, also ich würde sagen, würde ich Abschluss für heute, definitiv. Ist auch schwer zu toppen. Okay, Nele ist fast in Ohnmacht gefallen. <lacht> Ne, ab jetzt heißen und singen über Teams immer, oder? Naja, wir werden dir berichten.
3: Also wenn ihr mal Jingles braucht
1: oder sowas. Machen ja. wir. Ich lege die Musik jetzt immer überall drunter. Okay, vielen Dank, ihr Lieben. War eine super Session. Ja, danke Dank euch.
2: Danke euch auch. Dankeschön, hat Spaß gemacht. Ciao.